0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, un épisode exclusif et vous allez l'entendre très enrichissant aujourd'hui dans le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, je vous l'ai dit très enrichissant parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Dans cet épisode, je vous le dis tout de suite, puisque aujourd'hui, nous allons tous ensemble nous plonger dans le cerveau des mamans, ou plutôt dans le cerveau des futures mamans et des toutes jeunes mamans. Concrètement, deux grands psychiatres et chercheurs se sont plongés dans le cerveau des mamans depuis plusieurs années et nous livrent un livre, justement, pour raconter la maternité, l'amour, le baby blues, expliqué. Parler neurosciences. Qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une future maman lorsque son ventre commence à s'arrondir, lorsqu'elle commence à sentir les premiers mouvements de son bébé ou lorsqu'elle traverse un bébé blues ou une dépression du postpartum. Après l'accouchement, c'est fascinant, c'est très nouveau aussi. Toutes ces, toutes ces grandes révélations des neurosciences, c'est très récent, donc on a beaucoup de chance de découvrir tout cela ensemble. Direction l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour rencontrer le docteur Botman et le docteur Jolie. C'est parti Docteur Lucie Joly, bonjour. Bonjour. Et docteur Hugo Botman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de, de m'accueillir pour le podcast ici à la Pitié salpêtrière On est dans le bâtiment, le bâtiment de la Force, c'est ça
1: C'est ça. Je me demandais ouais.
0: pourquoi il a ce nom-là, le bâtiment de la Force. C'est un
1: bâtiment historique de la Pitié salpêtrière En fait, la Pitié salpêtrière initialement, c'était quand même un hôpital où les femmes étaient hospitalisées, enfin plutôt internées, avec une dimension sociale, hein, parce qu'il y avait à la fois les, les femmes qui faisaient de la prostitution, les femmes qui étaient reniées par leur famille, il y avait une dimension politique très forte, mais c'est aussi là où Jean-Étienne Esquirol qui un des premiers psychiatres qui faisait de la périnatalité, a décrit aussi ce qui pouvait se passer dans le cerveau des femmes qui venaient d'accoucher ou qui étaient enceintes. Donc c'est un lieu à la fois historique aussi pour la périnatalité.
0: D'accord, et ben on y vient parce qu'on est tout pile dans le, le sujet, la boucle va être bouclée <rire> d'une certaine manière. Euh, Hugo Botman, vous êtes psychiatre, vous êtes chef de clinique ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à Sorbonne Université, ce qui nous fait déjà un bon CV. Et Lucie Joly, vous êtes psychiatre également, praticienne hospitalière à Sorbonne Université, responsable de de la psychiatrie adulte périnatale dans les hôpitaux Saint-Antoine, Pitié-Salpêtrière, Tenon et Trousseau à Paris. Alors ce livre qui s'appelle « donc Dans le cerveau des mamans euh, » sorti aux éditions du Rocher, la, la longue introduction euh, qui est, je pense, salutaire pour comprendre de quoi on parle, parce qu'on parle a priori d'un sujet qui est compliqué pour le commun des mortels, ce qui est mon cas, mais que vous avez réussi à simplifier, ce qui est euh, très fort. L'objectif, c'est d'expliquer les causes de bon nombre de perturbations qui arrivent pendant la grossesse, provoquées par des changements cérébraux. Euh, c'est l'occasion pour vous, je crois, de nuancer un peu l'idéalisation magique de la maternité au début. Euh, non, la maternité n'est pas du bonheur du début à la fin, mais ça s'explique par le cerveau, c'est un peu l'idée
2: Exactement. L'objectif du livre, c'était vraiment de s'appuyer sur des histoires cliniques et puis sur les dernières découvertes en neurosciences pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le dans le cerveau des mamans. Et en effet, c'est pas toujours euh, voilà le bonheur euh, euh, comme on en parle dans les médias et ça peut être surtout un moment en fait de vulnérabilité.
0: C'est d'ailleurs tout le temps, je crois, un moment de, de vulnérabilité. J'imagine que vous, quand vous vous retrouvez face à des patients ou des patientes qui vivent ces moments-là de vulnérabilité. Ça doit les rassurer de savoir que c'est normal, en fait, tout simplement.
2: Oui, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans le cerveau des mamans, ça permet aussi de mieux prendre en charge euh, les femmes dans cette période de fragilité. Mmh. Et on sait que euh, voilà, la, la grossesse, c'est un moment bien particulier où le corps se transforme, mais aussi le cerveau. Et donc, il y a des modifications euh, cérébrales qui se font euh, très tôt dans la, la grossesse et qui sont vraiment indispensables pour préparer la suite et préparer une mère à mieux à, à s'occuper de, de, de son bébé, de son nourrisson. Euh,
0: si on fait le cerveau pour les nuls, euh, donc le cerveau est tout sauf statique. Si je le dis mal, tout ça, vous n'hésitez pas à me reprendre, ça me pose pas de problème. Euh, il est tout sauf statique, il se remodèle sans cesse en fonction de nos expériences de vie. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est ça. Et donc la grossesse, c'est un peu l'expérience ultime.
1: La grossesse, oui, c'est vraiment une tempête pour la plasticité cérébrale parce qu'il y a des changements qui doivent être très rapides. Neuf mois, en fait, pour modifier ce qui se passe dans le cerveau, c'est extrêmement rapide. Votre cerveau, il se modifie tout au cours de votre vie. En général, ça prend les modifications, ça prend plusieurs années pour avoir des vrais effets. Mais là, il y a vraiment un effet extrêmement, une sorte d'accélération de ces modifications, dues à la fois aux hormones de la grossesse, dues au placenta, et puis dues au, au mouvement lui-même du bébé, à cette espèce de vie qui est en train de naître, de croître au cœur du corps de la femme, et qui participe, lui aussi, à modifier un petit peu l'activité cérébrale.
0: Pourquoi les neurosciences s'intéressent si peu, j'ai l'impression de mon point de vue, euh, à cela, à cette période de la grossesse Les neurosciences sur les bébés, sur les enfants, ça y en a énormément, mais sur les femmes qui vont accoucher, très peu.
1: Alors c'est assez difficile d'accès, c'est vrai il y, a, il y a assez peu d'expérimentations qui ont été faites mais il y a quand même tout un champ de recherche hein, qui est en expansion, donc le champ des neurosciences périnatales, qui s'appuie un petit peu sur les outils des neurosciences et sur les compréhensions théoriques qu'on a du fonctionnement du cerveau notamment pour permettre de comprendre un peu mieux comment la, la pensée des femmes enceintes et bien, génère un peu euh, toutes les émotions toutes les sensations, toutes les perceptions qu'elles ont pendant la grossesse.
0: Alors on va aller dans les exemples très concrets. Les neurosciences périnatales permettent d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau d'une mère qui commence à son bébé plus que tout. Et alors, avant de vous demander ce qui se passe dans ce cerveau-là, je me dis, celle qui ne ressent pas ça, mais qui lit ce chapitre, est-ce qu'elle se dit quoi Qu'elle a un problème au niveau du cerveau Que ça va venir Que, le, que la plasticité cérébrale n'évolue pas pareil d'une personne à une autre
2: Eh bien, le lien avec le bébé, il n'est pas automatique, en fait, et il se construit au fur et à mesure, et puis c'est différent en fonction de chaque maman. Et, euh, et donc, il ne faut pas s'inquiéter. On sait que c'est progressif, ça ne vient pas forcément tout de suite. Et, et si, en effet, il y a des troubles des interactions mère-bébé, il y a des professionnels de santé qui sont là et qui peuvent soutenir à la parentalité et travailler ce lien.
0: Il y a eu une grande étude par IRM qui a montré que le cerveau diminuait tout au long de la grossesse avec un rétablissement progressif jusqu'au sixième mois de grossesse, entre 5 à 15 de la taille du cerveau. Est-ce qu'on peut le faire pour les nuls si son cerveau devient plus petit, est-ce que ça veut dire qu'on devient un peu plus... Enfin, est-ce qu'on perd la, Je ne sais pas comment poser la question sans la, être... La,
2: la baisse, du, la, la diminution du volume cérébral, de, alors l'étude c'était de 5 à 15%, ça ne veut pas dire qu'on a une baisse d'acuité intellectuelle. C'est juste que le cerveau, il va modifier son architecture et il va se concentrer sur d'autres compétences et donc la préparation à l'arrivée de ce bébé.
1: Il y a des modifications hein, qui, qui sont visibles donc avec l'IRM, qui permet d'observer la façon dont le cerveau fonctionne. Mais encore une fois, on sait que la morphologie du cerveau n'est pas directement reliée aux fonctions du cerveau. Il y a des liens, mais qui sont des liens très indirects. Et on peut avoir un cerveau qui diminue de taille, qui pourtant fonctionne de façon beaucoup plus importante, avec une activité qui est majorée. C'est ce qui se passe dans la grossesse, typiquement. Parce que la, le cerveau maternel, pendant la grossesse, en fait, il est hyper activé. Il y a énormément de zones qui deviennent tout d'un coup sujettes à beaucoup, beaucoup d'activation.
0: Euh, tiens d'ailleurs j'y pense, est-ce qu'on sait s'il si se joue un tout petit peu la même chose chez le futur papa pendant que sa femme est enceinte
1: Alors, Il y a des modifications qui existent aussi dans le cerveau paternel dans le cerveau des papas, il y a des, il y a des études qui, qui ont abordé, nous c'est pas, pas notre non, champ de recherche c est, c est, ce sera le prochain ça livre existe dans, dans, la... le cerveau
0: des, dans le cerveau des papas mais oui, se joue aussi ce, à moindre mesure j'imagine, mais se joue aussi c est, c est bien sûr
1: parce qu'en fait il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans, dans, dans notre cerveau quand on est en interaction sociale, et dans le couple c'est extrêmement fort, il y a une syntonie des ondes cérébrales qui se mettent en place, il y a une harmonie à la fois des pensées, de la, des thématiques, des pensées du conduit, des pensées une harmonie émotionnelle et puis même perceptive. On sait qu'il y a des papas pendant la grossesse, la, la mère leur dit, bah moi je sens ça dans le ventre, je sens ceci, et ben bah, ils vont avoir la sensation aussi de ressentir un peu des mouvements, de ressentir des choses. Oui. Parce qu'il y a une, une sorte de contagion de la perception de l'un à l'autre dans le couple. Et plus on est proche de quelqu'un, plus c'est fort cette contagion.
0: Et on pourrait parler de la fameuse couvade, où c'est une forme de, je sais pas si dans le cerveau ça s'explique, le fait de prendre un petit peu de bide au moment où sa femme est enceinte. Euh, c'est pas notre sujet. Alors parlons de la perception des mouvements du bébé du bébé, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, docteur Jolie. En moyenne, la perception des mouvements, on parle bien sûr de moyenne, c'est aux alentours de la 20e semaine, euh, à peu près, des études ont été faites avec des échographies pour voir la réalité entre la perception du mouvement et le mouvement en tant que tel, et on voit qu'il y a un décalage. Parfois, on, concrètement, on pense que le bébé bouge alors qu'il ne bouge pas, ou inversement.
2: Voilà, exactement. On s'est aperçu dans certaines études que certaines femmes ressentaient des mouvements fétaux alors qu'en fait le bébé ne bougeait pas. Et inversement, nous, notre champ de recherche, là, il, il s'intéresse à ce qu'on appelle l'interoception maternelle et c'est la perception qu'on a en fait de comment on ressent notre corps.
1: En fait, c'est que le cerveau, à tout moment, il essaye de deviner ce qui est en train de se passer à l'intérieur du corps. Il y a une sorte de mystère corporel, parce que nos yeux ne voient pas ce qui se passe dans nos organes. Et pendant la grossesse, ce mystère, il est énorme, parce qu'il y a des plein 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 de choses qui se passent dans le ventre de la mère. De la et ça, le cerveau, il essaie de détecter et de comprendre ce qui s'y passe. Pour ça, il fait des prédictions sur ce qui peut s'y passer. Et c'est la confrontation entre la réalité de ce qui se passe et les prédictions qui génère en fait les perceptions qu'on a. C'est-à-dire la réalité de notre perception du monde. Et ça, parfois, eh ben, ça bug un petit peu.
0: Du coup, ça fait penser au déni de grossesse, qui est la, la chose ultime, mais j'imagine que la logique est la même. C'est-à-dire que le bébé bouge, mais pour le coup, la femme ne le sent pas du tout, voire même le corps euh, ne donne aucun signe visible de ce qui se passe.
1: Exactement, dans le déni de grossesse, il y a les deux composantes. À la fois, il y a une absence de perception des mouvements fétaux, et puis, finalement, le corps il va masquer un petit peu la présence de ce fœtus. Il y a une absence de, de conscience de la présence d'un fœtus en croissance dans le corps. Et ça, c'est vraiment dû à, si, à ces modifications de la prédiction oui. et de la façon dont le corps et le cerveau communiquent entre eux.
0: Euh, et ça, d'ailleurs, vous l'écrivez dans le livre, c'est assez récent, qu'on s'intéresse au déni de grossesse, et je crois même que dans le domaine médical et dans le domaine de la recherche, ça reste un peu un, un grand mystère, même pour vous
2: c'est encore un, un mystère, on commence à, à s'y intéresser. Et, euh, et voilà, sur justement ce concept d'interoception maternelle pour essayer de mieux comprendre euh, ce qui se passe dans le cerveau de ces mamans. On
0: parle de grossesse cryptique,
2: c'est ça
1: oui, alors ça c'est l'autre nom du déni de grossesse, il faut comprendre que dans le grossesses de grossesse aussi c'est très difficile de l'étudier, parce qu'une fois qu'on découvre la présence d'un bébé dans le ventre... C'est trop
0: tard pour l'étudier en exactement, fait.
1: Exactement, ouais. en général on appelle ce qu'on appelle la levée du déni, c'est-à-dire que tous les symptômes, tous les, les signes physiques de la grossesse se mettent à apparaître. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un bébé dans le ventre, et bien la femme, le ventre grossit, les seins grossissent, elle ressent les mouvements fœtaux. Et donc c'est très difficile d'étudier finalement ce qui se passe pendant le déni.
0: Vous écrivez dans le livre comme si le corps dissimulait quelque chose au cerveau maternel et à la société dans son ensemble. C'est intéressant. Le corps, ne, le corps coupe les, comme on dit, le, le message envoyé au cerveau pour que le cerveau lui-même ne l'envoie pas à la société tous ensemble. Euh, je crois qu'on a longtemps pris ces femmes pour des femmes folles. C'est pas du tout ça qui est en jeu.
1: Pas du tout. D'ailleurs, on se rend compte, dans, les, dans toutes les études qui ont été faites, hein, on a fait notamment une, une revue de la littérature assez large sur ce sujet avec une étudiante, et on se rend compte qu'en fait, les, la délignée de grossesse n'est pas associée à des troubles psychiatriques. Dans la majorité des cas, la de grossesse, ça survient chez des femmes qui n'ont jamais eu de troubles psychiatriques. Qui ont eu des enfants ou pas avant. Qui ont eu des enfants ou pas avant, mmh. et qui ont parfois une connaissance très précise de la grossesse.
2: Il n'y a pas vraiment de profil type, euh, en fait, euh, chez ces femmes-là Je vous propose que l'on parle du
0: syndrome du bébé fantôme. C'est là de sentir un bébé bouger alors que la femme n'est plus enceinte, alors qu'elle a déjà accouché. Ça aussi, c'est, euh, pour moi, simple mortel, très surprenant, très
2: mystérieux. Donc, en effet, ça survient après l'accouchement. Et c'est euh, une femme qui va ressentir des mouvements euh, fétaux, euh, comme des, des coups de pied, ou ça peut être des gargouilles. Et, euh, et donc, elle va avoir l'impression qu'elle qu est enceinte. Euh, c'est très méconnu euh, des professionnels de santé. Et nous, dans notre clinique, on s'aperçoit en fait que quand on pose la question, euh, beaucoup de femmes euh, nous, nous répondent que oui, en effet, elles ont ressenti ces mouvements-là. Et elles nous disent, bah, on n'en a pas parlé parce qu'on a honte, on va nous prendre pour, pour une folle. Et, et en fait, euh, voilà, on s'aperçoit que, que c'est très fréquent.
1: Donc rassurez-vous, c'est tout à fait <rire> normal. C'est quelque chose qui est absolument Vous normal. Vous n'êtes pas folle et c'est vécu par quasiment 40% des femmes. Dans une grande étude qu'on a lancée là où il y a 3000 participants, d'ailleurs elle est toujours ouverte hein, si, si vous souhaitez y participer euh, sur internet, eh bien, on se rend compte qu'il y a 40% des femmes qui ressentent ces mouvements fœtaux fantômes après l'accouchement, parfois 20 ans après,
0: 30 ans après. Et donc comment on l'explique
1: alors ça, c'est très intéressant, c'est aussi la façon dont le cerveau prédictif fonctionne. C'est-à-dire, on sait très bien, typiquement c'est quelque chose qu'on sait quand on est amputé d'un membre euh, en neurologie, membre on a le syndrome du membre fantôme. Mmh. C'est-à-dire que la, la persistance de sensations qui peuvent être douloureuses même d'un membre qui est toujours présent alors que le membre n'est pas là. Parce que notre cerveau, en fait, il, il émet des prédictions somatosensorielles, ce sont des prédictions sur la façon dont le corps est situé dans l'espace. Ou qu'est-ce qui est dans le corps Est-ce que le corps est à tel endroit Est-ce que l'intestin bouge de telle façon Et ces prédictions, eh bien, parfois, elles peuvent persister après la accouchement, et quand elle persiste, et bien elle, elle biaise un peu notre perception de choses qui sont internes. Typiquement, l'intestin qui bouge, des gaz, euh, un truc de, de la digestion, quelque chose qui est lié à la digestion, et bien hop, on va percevoir, notre cerveau va nous faire la perception que c'est un bébé qui est en train de bouger dans le ventre.
0: Ça doit être fascinant votre métier à tous les deux, parce que vous étudiez le cerveau, je veux dire, c'est sans
2: fin c'est très, très diversifié. C'est très, très stimulant euh, parce qu'en fait, il euh, y a peu d'études euh, sur, sur toute cette sphère-là hein, de, de la, la psychiatrie périnatale mmh. qui a longtemps été exercée euh, en pédopsychiatrie et, et avec un œil euh, euh, voilà, sur, sur, plutôt sur le bébé. Et là, nous, euh, cette spécialité, elle se développe par la, la psychiatrie adulte et par les neurosciences périnatales. Et donc, on a un champ très large...
0: Est-ce que ça plaît à tout le monde, vos recherches sur ce sujet-là Ou est-ce que c'était pas, je sais pas moi, en psychanalyse par exemple, est-ce qu'on voit pas d'un mauvais œil que les neurosciences viennent s'intéresser à ces questions
1: alors, il y, a, il, y a un, il y a un duel ancien, hein, alors pas forcément actuel, hein, mais ancien entre la psychanalyse et l'évolution des neurosciences. J'ai l'impression que ce duel, là, il a tendance à s'apaiser et qu'il y, y a plutôt une tendance générale à se nourrir des avancées de l'un et de l'autre côté. Typiquement, il y a un héritage très fort hein, de la psychologie de la psychopathologie prénatale, qui vient de la psychanalyse. Les psychanalystes ont fait énormément d'études sur les interactions maternelles, sur ce qui se passait pendant la grossesse aussi pour la mère. Mais nous, ce, qui, ce que je trouvais intéressant, c'est justement de partir de la psychologie pour amener un peu des mécanismes cérébraux et faire le lien entre les deux. Mais faire le lien, ça ne veut pas dire renier tout ce qui s'était fait avant. C'est plutôt essayer de, de comprendre d'une manière un peu différente les mécanismes qui expliquent ce qui se passe au niveau psychologique, au niveau des pensées, des émotions féminines et maternelles.
0: Donc, de pas, surtout pas opposer donc les deux spécialités. De, okay. euh, alors, parlons du deuxième cerveau pendant la grossesse. Le placenta. Euh, beaucoup de femmes culpabilisent, c'est ce que vous écrivez dans le livre, de stresser pendant la grossesse. Sachant que toutes les femmes, je pense, stressent à échelle différente, mais pendant la grossesse, euh, ont donc un peu peur de refiler leur anxiété à leur bébé. Or, vous l'écrivez, le placenta est un filtre à émotion. J'adore, euh, j'adore cette notion de filtre à émotion, mais là, il faut nous l'expliquer.
1: Alors, en fait, le stress est beaucoup relié à des modifications aussi biologiques, hormonales et typiquement le cortisol. Ça, on sait que quand votre taux de cortisol, par exemple, le matin augmente ou augmente de façon un peu désordonnée dans la journée, vous allez avoir des pics de stress. Et pendant la grossesse, en fait, le placenta, elle a une fonction très très forte, c'est qu'il vient produire d'autres molécules qui dégradent le cortisol, qui permettent de transformer le cortisol en des choses qui ne sont pas du tout associées au stress. Donc, en fait, quand vous avez des pics de cortisol, donc du stress dans la journée, et bien votre bébé ne les ressent pas forcément parce que votre placenta vient faire un peu tampon, il vient protéger, vient filtrer le bébé du cortisol qui est un peu dérégulé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut rassurer aussi les mamans. Le stress que vous avez pendant la grossesse ne touche pas forcément votre bébé, et euh, même, on mmh. peut dire qu'il est protégé de ce stress-là.
0: Il est protégé, en tout cas on parle du stress euh, qui, est, qui reste raisonnable, je sais pas si médicalement parlant, on parle comme ça, on parle pas des, 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 mal des maladies psychiatriques ou autres, mais en tout cas le stress, l'anxiété, l'angoisse normale et classique, continuez mesdames qui nous écoutez, il n'y a pas de problème, on peut, <rire> on peut y aller, le placenta est là. Euh, alors vous expliquez aussi la sensation d'apaisement ressentie par les mamans euh, après l'allaitement, alors, je me suis noté sur ma petite fiche. Prolactine exerce des effets anxiolytiques sur le cerveau. Euh, C'est anxiolytique, donc, d'allaiter de, de,
2: la prolactine va modifier hein, le cerveau et donc va créer cet apaisement-là. L'allaitement, c'est vraiment un, un sujet important hein, parce que il faut vraiment le discuter. Il y a beaucoup de pression sociale autour de l'allaitement et il faut vraiment que les femmes réfléchissent. Qu'est-ce qui est le, le mieux pour elles et leur bébé euh, Parce que l'allaitement, ça peut être très difficile, mal vécu et à ce moment-là, il ne faut pas aller au, au bout de ça. C'est vrai qu'il y a des, des études pédiatriques qui disent que c'est mieux d'allaiter pour le bébé, mais en fait, dans notre pays industrialisé, il n'y a pas forcément besoin... Oui, on ne met euh... pas en danger nos enfants à voilà. les allaiter, pas du tout. Ce qui est important, c'est de passer un bon moment avec son bébé et que le lien se mette en place de façon harmonieuse.
0: Et ça, effectivement, la pression sociétale pour l'allaitement est de plus en plus forte, redevient forte dans une période où on pourrait autant penser que les choses intimes restent de l'ordre de l'intime et que ça reste un choix qui est très personnel, mais pour autant les femmes ressentent de plus en plus cette pression-là.
1: Il y a un mot anglo-saxon qui est la bressure, donc cette espèce de pression liée à l'allaitement. Et c'est, elle devient beaucoup plus implicite maintenant. Elle la place beaucoup par les médias, les réseaux sociaux, avec cette présentation d'une image un peu idéalisée, fantasmée, de la mère parfaite qui allaiterait son nourrisson, serait une superwoman au quotidien dans le postpartum. C'est une image, on le dit, qui est fausse, complètement fausse. Et l'allaitement, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe sur le plan neuro-neuro. Euh, c'est extrêmement complexe, ça modifie le cerveau sur plein plein de choses. Il y a des femmes qui le vivent extrêmement bien, ces modifications. Et puis d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Typiquement, il y a le syndrome dysphorique d'éjection du lait. C'est à chaque fois qu'une femme, en fait, a, a, le, a une éjection du lait de, de ses seins, et bien, en fait, elle va ressentir des émotions très négatives. Un sentiment de vide, beaucoup de tristesse. Et ça, quand on ressent ça, bah, bien sûr, c'est très difficile de continuer à l'été. Et il ne faut pas s'accrocher.
0: Enfin, j'imagine que c'est ce que vous dites aux patients quand c'est comme ça.
1: Oui, si on a trop d'émotions négatives et qu'on voilà, qu sent que ça, ça modifie un mm. peu trop nos rythmes de sommeil et puis nos, nos, nos rythmes émotionnels, ça ne vaut pas le coup de s'accrocher.
0: Et alors pourquoi, dans ce cas, on reste Restons deux secondes sur le sujet qui est intéressant. Moi, je vois dans l'émission à' les maternelles, il suffit qu'on dise ce que je viens de dire, c'est-à-dire bah, dans ce cas, arrêtez d'allaiter, pour qu'on reçoive des insultes. Ce sujet passionne. Pourquoi, à votre avis, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis à tous les deux, pourquoi est-ce qu'on se permet de donner à ce point notre avis sur l'allaitement d'une femme qu'on ne connaît pas
1: alors, en fait, l'allaitement, c'est vrai qu'il y a, enfin, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue social. Le bébé, une fois qu'il est né, ben, il appartient plus qu'à la mère. Il y a une espèce de corps social qui se qui se crée. Alors, à la maternité, il y a l'équipe pédiatrique, bam, ben, qui s'en occupe beaucoup. Et puis, il y a la famille qui est aussi très importante et, et tout l'ensemble le, le, culturel social qui est autour de la mère. Et c'est vrai qu'il y a des injonctions qui sont qui sont très présentes qui sont encore une fois implicites et qui pèsent aussi sur cette sur cette décision maternelle. Il y a quand même j'ai l'impression un mouvement de reprise un peu de contrôle et de et de reprise de la légitimité de la mère par rapport à ce choix euh, qui est un mouvement bienvenu parce que une mère qui est bien informée et qui fait son choix euh, en étant bien informée ben bah, c'est la meilleure chose à faire pour pour la suite
0: il y a aussi la nouvelle génération de médecins que vous représentez bien tous les deux euh, qui je pense a beaucoup plus de facilité que celle d'avant de dire vous faites ce que vous voulez en fait
1: oui, et puis alors il y a un, un autre débat qui est celui de toutes les mères qui ont des difficultés psychologiques ou psychiatriques. Ça aussi, il faut enlever un petit peu de pression par rapport à l'allaitement, qui ont des traitements, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites qui sont très rassurantes. Enfin, on a le CRAT, par exemple, qui permet de donner des informations rassurantes sur la prise de traitement et l'allaitement. Et le, un, un traitement psychiatrique ou psychotrope, c'est pas nécessairement une contre-indication à l'allaitement. d'accord Donc ça, c'est un message très important. Demandez à votre psychiatre, demandez aux professionnels de la prénatalité de vous conseiller et vérifier sur le crate aussi les informations qui vous sont données.
0: Oui, exemple dans le livre sur la bipolarité, où vous dites qu'il est tout à fait possible de suivre son traitement sans aucun problème, ça demande juste d'anticiper un tout petit peu et de, et de prendre rendez-vous peut-être en amont, dans l'idéal, dans un monde idéal, en amont de la grossesse oui
2: pour une patiente qui a un trouble affectif bipolaire, c'est mieux voilà, de préparer la grossesse et d'adapter au mieux les traitements av avant ce projet. Euh, c'est des patientes qui doivent être accompagnées pendant la maternité, mais euh, pendant la grossesse et le postpartum, mais si elles sont accompagnées, tout se passe bien et il n'y a pas, pas de soucis. Il y a beaucoup de peur, j'ai l'impression, de la part de, des de certains professionnels de, de laisser des patientes avec un traitement psychotrope. Euh, voilà, parfois, il vaut mieux être soutenu par ce traitement et que la grossesse et le postpartum se déroulent bien plutôt que d'arrêter d'un coup et que la patiente décompense enceinte ou avec son bébé.
1: Ce qu'on ne sait pas, et ça c'est quelque chose qui est assez important comme message, c'est que finalement les difficultés psychologiques ou psychiatriques eh bien, elles modifient aussi plein d'hormones, plein de choses dans le cerveau et ça, ça peut impacter le bébé. Et parfois, le traitement, ça permet de diminuer finalement ces difficultés-là et ces changements cérébraux et hormonaux et donc le traitement a plutôt un effet dans la balance bénéfice-risque, plutôt positif et pour la femme et pour le bébé, donc ça c'est très important de se dire, vraiment il ne faut pas passer à côté
0: Bon, on va parler d'un sujet qui est important, le cerveau dit amoureux, grand mystère Alors, pour illustrer chaque chapitre, et donc là, ce chapitre sur le cerveau dit amoureux, il y a des histoires personnelles de patients, de patientes. Et donc là, c'est l'histoire de Fanny. On va écouter l'histoire de Fanny, lue par Yasmine Ouglis. Merci, Yasmine. Et puis, on va commenter juste après.
3: À la découverte de sa grossesse, Fanny est stupéfaite. En couple avec Thomas depuis seulement 4 mois, elle n'avait pas du tout envisagé d'être enceinte et s'est tout de suite posé la question d'un avortement. Jeune femme de 23 ans solitaire, Fanny est une grande sportive et souhaite devenir danseuse professionnelle. Son enfance a été difficile, son père était alcoolique et Fanny ne s'est jamais sentie en sécurité à la maison car il devenait violent lorsqu'il était ivre. Après un temps de réflexion, le couple décide de poursuivre cette grossesse. Les trois premiers mois sont difficiles, la jeune maman a beaucoup de nausées et se sent ankylosée. Elle ressent des sentiments ambivalents, fluctuant entre le regret de sa grossesse et la crainte de faire une fausse couche. L'échographie du deuxième trimestre est un véritable chamboulement émotionnel, surtout lorsqu'elle découvre qu'elle attend une petite fille. Elle se surprend à penser de plus en plus à cette petite fille, imaginant ce qu'elle pourrait faire avec elle, les traits de son visage et le plaisir de la serrer dans ses bras. Après un accouchement sans difficulté, la sage-femme pose délicatement sa petite Valentine sur son ventre pour un tendre pot à pot de plusieurs minutes en salle de naissance. Une sensation inconnue envahit Fanny, comme si plus rien d'autre n'avait d'importance que cette sensation de chaleur sur son corps. Elle a l'impression de comprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais saisi auparavant, une forme d'amour qu'elle n'avait pas encore pu imaginer. Que s'est-il passé pour qu'elle éprouve un tel sentiment
1: c'est très progressif hein, comme on le voit chez ces, notamment chez cette femme parce que au début de la grossesse elle est plutôt assez ambivalente c'est-à-dire qu'elle a des émotions positives et négatives par rapport à cette future grossesse par rapport à ce futur enfant ça c'est très fréquent en fait on se rend compte que la, une majorité des femmes en fait ont des moments un peu d'ambivalence alors certaines cela se l'avouent pas toujours ou ne l'avouent pas ça c'est bien de
0: crois. le dire parce que je pense que c'est tabou on culpabilise
1: tabou. énormément en fait ouais c'est un, un grand tabou alors c'est pas parce qu'on est ambivalente qu'on va être une mauvaise mère ou qu'on est une, une mauvaise mère hein. c'est tout à fait normal d'avoir plusieurs émotions qui sont se mêle, surtout dans cette période très particulière où notre cerveau émotionnel est un peu perturbé. Ouais. Donc il ne faut pas du tout s'en vouloir de ça. Et là, progressivement, on voit que cette ambivalence elle se, elle se modifie, elle se transforme, elle se lève, et Fanny va aller vers de plus en plus une, un sentiment d'attachement, quelque chose qu'elle ne comprend pas très bien, mais qui se tisse progressivement avec son nourrisson. Ça, on sait qu'il y a des choses qui sont liées à l'ocytocine, au fonctionnement de l'ocytocine, et puis aussi qui sont liées à l'interoception dont on a parlé, et au fait de sentir progressivement un bébé en soi, et, de, et que le cerveau finalement de la maman, et le cerveau et le corps du bébé s'harmonisent un peu. Il y a une sorte d'harmonie interoceptive qui se met en place pendant la grossesse, et bien sûr après le postpartum qui se transforme en la découverte d'un être en chair et en os et qui pleure, qui sourit, qui crie, qui fait des petits regards un peu dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort sur le plan sensoriel pour la mère, et qui va après tisser de nouveaux liens d'attachement pour la suite. Mais donc l'attachement, c'est à la fois pendant la grossesse, et puis après ça continue, ça se modifie en postpartum.
0: Et ça peut arriver bien plus tard c'est peut-être aussi important de le dire, il n'y a pas forcément l'attachement pendant la grossesse, on peut détester être enceinte, détester accoucher, détester la maternité, et rien n'est gravé dans le marbre.
1: Exactement. Cette ambivalence, elle peut persister après, pendant la grossesse
2: Il peut y avoir euh, dans le postpartum euh, voilà, des difficultés dans les interactions avec son bébé, des, des interactions qu'on appelle disharmonieuses. Ça se construit progressivement, ce n'est pas forcément euh, immédiat. Et donc euh, cette ambivalence, euh, voilà, elle, elle va évoluer et, et, euh, et le lien va, va se mettre en place. Euh, tout doucement.
1: Ce qui est important, c'est d'en parler. C'est la première chose à faire, en parler aux proches, aux professionnels, et puis dire un peu ce qu'on ressent sur le plan émotionnel. Il n'y a pas de honte à, encore une fois, à ressentir des sentiments ambivalents.
0: Est-ce que c'est toujours une bonne idée d'en parler aux proches Alors, je ne parle pas du coparent, mais euh, des oncles, des tantes, des parents, des copains, etc. Est-ce que la bienveillance est toujours une valeur véhiculée par l'entourage dans ce genre de situation
1: alors pas toujours, il faut choisir en fonction aussi un peu de, de ce qu'on connaît, hein, de nos proches, et puis de, de, son, euh, disons de son environnement socio-culturel, de la façon dont ça peut être perçu. En tout cas, au niveau des professionnels de santé, la, normalement, la, la formation est, est constante. Questions. Donc on est censé avoir une, une réponse, mais c'est vrai que sur les proches, parfois, ça peut être plus difficile. Puis Il y a beaucoup de monoparentalité maintenant, oui. avec des, des femmes qui peuvent être très isolées aussi, hein, sur le plan social. Donc euh, la, le premier relais, c'est quand même les professionnels de santé.
2: Il ne faut pas hésiter à consulter la psychologue ou le psychiatre de la maternité. Vraiment, il faut essayer de, de faciliter ces, ces consultations. C'est vrai qu'il y a une pression sociale en France qui est encore énorme. Aux États-Unis, on va consulter un psychiatre comme on va consulter un médecin généraliste. Et ben, en France, il faut que les, les mentalités évoluent et euh, voilà qu'on qu facilite l'accès aux professionnels et, et qu'on se culpabilise pas en tant que maman d'aller voir. Euh, euh, on
0: pense encore si j'y vais, c'est que je suis folle. Il y a encore un petit peu ça. Il y a beaucoup de ça.
2: C'est pour ça que euh, le livre, il, il a aussi cet objectif-là, d'essayer de, de, de libérer la parole. Je vous propose
0: maintenant qu'on parle du cerveau euh, déprimé. Après le cerveau, euh, amoureux, on va entendre un autre témoignage, à nouveau euh, lu par Yasmine Oglis
3: Clémentine est une jeune maman de 24 ans qui vient d'accoucher d'un petit Bruno. L'accouchement a été très rapide et s'est déroulé par voix basse, sans complications. Elle était très heureuse de sentir Bruno pour la première fois sur son ventre et a passé une première nuit magique à ses côtés. Mais deux jours après l'accouchement, Clémentine est accaparée par des pensées étranges et ressent un sentiment envahissant de culpabilité. Elle a l'impression de ne pas savoir s'occuper correctement de son bébé et n'arrive pas à dormir tellement ses pensées l'obsèdent. Elle pleure beaucoup et se culpabilise de pleurer à côté du petit Bruno. Elle se sent impuissante face à cette nouvelle vie, a la sensation d'être prise en otage et se trouve de plus en plus moche lorsqu'elle regarde son corps dans la glace avec son ventre qu'elle trouve vide et flasque. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Aucune de ses copines n'a eu de telles pensées après l'accouchement. Son expérience semble si loin de celle des jeunes mères pimpantes postant des photos de la maternité sur Instagram. Étonnamment, toutes ces pensées étranges disparaissent au bout de trois jours. Et Clémentine ne comprend pas pourquoi elle se sentit si mal. Comment peut-on se sentir aussi mal après un événement aussi heureux Il faut savoir qu'après l'accouchement, euh, près
2: de 80% des femmes peuvent avoir un baby blues. Alors baby blues, c'est vraiment un état qui est euh, transitoire et qui n'est pas considéré comme pathologique. C'est euh, une maman qui va ressentir de l'irritabilité, qui va avoir des troubles du sommeil, qui, qui va avoir des doutes sur ses compétences maternelles. Et tout ça, c'est en lien avec des remaniements hormonaux euh, qui font qu'on n'est plus sensible, plus labile émotionnellement et simplement l'écoute, le, le, le soutien de l'entourage va suffire pour essayer de passer cet épisode. Euh, épisode qui arrive généralement au bout de... Au bout de... Alors entre J2 et J5 et avec donc un à la maternité à euh, la plupart. À J3. J3. Voilà, souvent c'est euh, des mamans qu qui sont... Ouais. En... En suite de couche, euh, sauf si. Euh, euh, voilà, elles sont... Généralement, après un accouchement voix basse, on reste trois jours, après une césarienne, cinq jours. Donc, ça peut être. Euh, ah, ça peut être ça au retour à la du retour maison. maison, ouais. maison. Et et c'est là où c'est
0: difficile de, de, de garder l'esprit lucide pour se dire c'est normal ce que je vis et c'est pas uniquement moi qui ai le cafard d'avoir un enfant chez moi. Quoi. Ça voilà. le...
2: Mais après, il faut en parler avant de ce baby blues. C'est aussi le travail des professionnels à la maternité d'alerter sur cet état. Euh, de toi. plus en plus le cas, non
1: oui, il ouais. oui, y a quand même une parole qui se libère aussi avec des connaissances d'ailleurs qui sont délivrées aux mamans, aux futures mamans, mais il faut continuer hein, dans cette voie-là parce que déjà le savoir, connaître le fait que dans le postpartum immédiat bah, son cerveau il est un peu perturbé quand même et que notre cerveau va essayer de nous tromper un petit peu sur le plan émotionnel, et ben ça enlève pas mal de doutes, de souffrances, de culpabilité et ça permet parfois de régler les choses plus rapidement parce que en fait toutes les émotions négatives c'est un peu une, une roue qui, qui, qui continue et qui augmente un peu au fur et à mesure du temps, c'est un serpent qui se mord la queue, plus on a des émotions négatives, plus on se sent coupable, plus on se sent coupable, plus on a des émotions négatives, et ça peut augmenter après dans le postpartum. Donc vraiment, briser cette roue en disant, c'est tout à fait normal. Euh,
0: L'une des principales difficultés, écrivez-vous, de ce drôle de phénomène, c'est la sensation de surprise et d'incompréhension qui s'empare des mères quand elles ressentent les symptômes du baby blues. En gros, elles se demandent, qu'est-ce qui m'arrive
1: pas. Exactement, parce que pour un grand nombre de mères, en fait, euh, bien c'est les symptômes, enfin c'est des sentiments qu'elles n'ont jamais ressenti avant. Elles n'ont jamais ressenti ce sentiment de vide ou ce sentiment d'irritabilité très forte. On peut être un, 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 une mère qui fait du bouddhisme depuis 20 ans et, et qui est extrêmement entraînée et d'un seul coup se retrouver complètement en proie à des émotions très fortes. Donc c'est très surprenant. C'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir les prévenir à l'avance.
0: Euh, est-ce qu'on pourrait dire un mot euh, de l'impact des réseaux sociaux sur tout ce dont on parle depuis toujours Ou D'un côté, si je vous suis sur ce qu'on s'est dit là, depuis le début de ce podcast, il y a les mauvais côtés, c'est-à-dire que ça accentue la pression, etc. Et d'un autre côté, il y a les bons, où ça libère la parole, etc. Comment vous vous placez J'aimerais surtout savoir dans les cas cliniques, est-ce que ça revient, ça
2: alors, dans les, les patientes que je reçois en consultation hein, depuis un certain nombre d'années, c'est vrai que c'est un peu à double tranchant. Il y a un côté où, oui, c'est un peu libérateur. On voit avec le hashtag mon postpartum que ça a été euh, voilà, quelque chose qui a été très positif pour certaines mères, de pouvoir parler de ces symptômes dépressifs qu'on peut ressentir avec un bébé. Après, ça peut être aussi compliqué Par exemple, il euh, y a des, des sites euh, qui parlent du deuil euh, périnatal. Euh, ça peut être aussi difficile pour certaines mamans de, de lire des, des, des histoires de vie compliquées. Ça peut réactiver euh, des symptômes euh, traumatiques. Euh, donc,
1: euh... Partage l'expérience, c'est très bien. C'est-à-dire voir un partage d'expérience, euh, apprendre plus de, de la communauté qui a vécu la même expérience de vie. Par contre, se comparer, c'est plus compliqué. Et typiquement, se mettre à, dans la comparaison avec des mamans, il peut idéaliser surtout sur Instagram quand même, mmh. hein, avec une vision encore une fois très normative de, de la grossesse. Là, c'est plus compliqué et ça, ça peut créer de la souffrance. Parce que c'est, il euh, faut rappeler quand même, c'est choses qui sont assez fausses. Hein. Quand on montre cette image-là, c'est une image marketing hein, de la grossesse qui n'est pas la réalité, bien mmh. sûr, du vécu.
0: Et en plus, il y a la grossesse, puis après, il y a l'arrivée des enfants, des bébés, Mais pourquoi est-ce qu'elle, elle galère moins que moi? Pourquoi le couple a l'air d'aller si bien, et Et on tombe dans un piège. Euh, pour conclure, je crois que je l'ai lu dans le livre, ou alors je me suis griffonné la question, je sais plus. Vous écrivez, me semble-t-il, qu'ici à la salle pétrière, vous apprenez aux futures mamans à se méfier des pensées en postpartum immédiat. Oui, je l'ai pas inventé, ça, non. C'est pas moi qui ai inventé <rire> cette question. C'est quoi les, les pensées négatives en postpartum immédiat? Peut-être si on devait les conclure en, en, en définissant ces pensées-là.
1: C'est un peu ce dont on a parlé non, quand on parlait du baby blues, c'est toutes les pensées qui peuvent être tout d'un coup générées par, par le cerveau et qui sont très différentes de toutes les pensées qu'on a habituellement. On peut se sentir très très nul, incapable de faire les tâches habituelles, une très mauvaise mère, une très mauvaise épouse, incapable de réussir à s'occuper de son bébé, incapable de réussir à s'occuper de la maison, incapable de réussir professionnellement. Ça peut aller très très loin et ces pensées-là, elles sont totalement artificielles dans le postpartum. Elles surviennent et elles sont très éphémères en général. Si elles persistent, il faut en parler il faut, il faut être accompagné, mais elles sont totalement artificielles, et donc le, la meilleure chose à faire, c'est de les laisser s'enfuir, passer comme des nuages hein, qui passent, ou comme une rivière qui coule, et puis on, on laisse ces pensées disparaître progressivement.
0: Docteur Jolie, le mot de la fin pour la, la future maman qui est enceinte de 6 mois aujourd'hui, qui est un peu perdue, c'est son premier enfant, là vous allez lui dire, bon vous allez passer par un... c'est ça, peut-être le, le message à faire, il va y avoir un tunnel émotionnel qui va se passer, mais tout est normal
2: la maternité, c'est euh, vraiment un, un moment très particulier où il y a différentes étapes de processus de maternalité. Le cerveau se modifie, euh, les hormones sont dans tous les sens. Et voilà, c'est des étapes à passer, c'est euh, physiologique euh, et il faut être accompagné euh, voilà, si on voit qu'on se sent débordé.
0: Et allez voir un psychiatre, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou.
1: <rire> et n'essayez pas d'être une super woman, restez comme vous êtes et ce sera super pour la
0: suite. Dans le cerveau des mamans, le livre Docteur Botman, Docteur Jolie, merci infiniment c'est aux éditions euh, du Rocher je pense que ça a dû être pas mal de boulot quand même pour euh, concentrer tout ça et surtout le rendre euh, comment dire, intelligible pour, euh, pour tout le monde euh, on se retrouve quoi dans deux ans pour Dans le cerveau des papas Avec <rire> plaisir, rendez-vous c'est <rire> ce qu'il faut, merci beaucoup <musique> Voilà, c'est la fin de cette épisode dans, sur le, le cerveau des futures mamans, des futurs papas avec Dr Jolie Dr Botman que l'on remercie à nouveau de nous avoir accueillis à la pitié salpêtrière à Paris. Leur livre s'appelle donc « Dans le cerveau des mamans », c'est aux éditions du Rocher. Je ne peux que vous inciter à vous le procurer, à vous l'offrir si ces questions vous intéressent parce que je vous le dis tel que je le pense, on n'a abordé que 5% de toutes les, les grandes questions du livre et surtout dans le livre ils entrent beaucoup plus dans le détail de chacun des points, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Merci infiniment à Alexandre Ferreira qui l'a réalisé. Alexandre, c'est à lui qu'on doit les petits bruitages ou les petites musiques. Regardez par exemple. Alexandre, bruitage Voilà, bah ça c'est lui qui vient de le rajouter. <rire> Il est fort cet Alexandre. Merci à toutes, merci à tous. N'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a plu. Ciao tout le monde